0: Et bienvenue dans Quantum, le podcast de l'actualité de, de l'univers du quantique avec Olivier Zrati. Bonjour Olivier.
1: Salut, toujours et en forme
0: bah écoute, toujours, hein, et toujours Fanny Bouton, on est toujours confinés. Sixième semaine, on tient bon et on continue notre podcast tous les 15 jours. Alors, bah écoute, en tout cas, ça n'empêche pas le monde quantique de tourner, hein, ce, ce Covid. On a euh, eu pas mal de choses et entre autres, alors tu as assisté à une conférence de la startup Candela euh, à l'occasion du HEC Challenge Plus euh, et tu vas nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est dit euh, lors de cette conférence
1: oui, en deux mots. Bah, D'abord, c'est un mot intéressant parce que souvent, quand on parle de start-up quantique, on parle d'environnement de, de, très technologique. Et il se trouve que l'équipe fondatrice de, de Candela bah, avait fait le, de, le challenge d'HEC. Donc, ils avaient été formés par les équipes d'HEC. Et j'ai rencontré d'ailleurs quelqu'un que je connaissais bien, qui est Étienne Krieger, qui a, qui a animé cette conférence. Et donc, euh, Nicolo et... Nicolas Tomachi et Valérie Anguès, qui sont la, les cofondateurs co avec, avec Pascal Scandella, donc, euh, du C2N et du CNRS, de cette start-up, intervenaient pour, euh, curieusement, euh, euh, se focaliser beaucoup sur le calcul quantique. Mm -hmm. Ce n'est pas forcément leur spécialité, mais donc ils ont vraiment focalisé le, leur intervention là-dessus, à la fois pour débroussailler ce sujet euh, complexe et pour montrer quelles étaient les applications de leurs outils de génération de, de qubits et de photons uniques, dans le calcul quantique avec un di différent cas d'usage, aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc, c'était intéressant. Voilà, <rire> c'était <rire> intéressant de réaliser ça pour une audience qui n'était pas spécialisée dans le domaine. Hein. J'ai vu les, les gens qui participaient, je ne sais plus si c'était sur Zoom ou autre chose, mais euh, ils étaient issus d'un univers plutôt entrepreneurial et ça leur permettait de découvrir un peu les tonnes en aboutissants des usages de la photonique dans le monde du calcul quantique.
0: Et il va y avoir des choses à faire encore. Alors. Euh... Oui. <rire> d'autres qu'on n'arrête plus non plus hein, c'est presque toutes les semaines qu'ils ont un rendez-vous maintenant ou tous les 15 jours c'est oui. euh, Cantonation avec euh, la BPI qui continue à faire leur lab quantique le premier chat oui. aura lieu euh, le 28 avril avec euh, plusieurs intervenants étrangers d'ailleurs, hein, c'est ça qui est bien, c'est que c'est international euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
1: bah, rappeler prochain... quand même le, le principe du lab quantique, le lab quantique c'est un oui. C'est un mélange de think tank, d'accélérateur et d'outils d'animation de, de l'écosystème, plutôt dans l'univers entrepreneurial, et qui a cet avantage qu'il qui est international. Et comme Cantonation est un fonds d'investissement qui investit en France et à l'étranger, avec euh, six participations étrangères, je crois, six ou sept sur une dizaine, mmh. ils ont une fenêtre euh, de, de visibilité sur ce qui se passe dans l'ensemble du monde entier. Et c'est extrêmement instructif. Donc, euh, à ce titre-là, les, les réunions qu'ils organisent maintenant en vidéo, euh, toutes les deux semaines, illustrent cette, cette ouverture internationale. Et donc, euh, bah, pour ce qui nous attend le 28 avril, on a quand oui, même... Oui, c'est ça, trois le prochain. Inter... Voilà.
0: Bah, quand même des, des gens comme Mathieu Munch ou euh, Nathan Chama qui participent.
1: Voilà, exactement. Bah, en fait, les trois intervenants euh, qui sont prévus sont tous euh, de l'étranger. Euh, donc, euh, un représentant d'une start-up qui s'appelle KUNAMI qui est spécialisée dans la métrologie quantique à base de NV Center, donc c'est l'usage de défauts dans, de, de, dans, les dans les diamants qui permet de faire de la mesure de précision euh, Nathan Shama qui est basé au Japon comme son nom n'indique pas euh, qui gère un en Fund qui s'intéresse en fait, euh, beaucoup à l'usage de l'open source dans le monde du quantique donc ça, c'est un deuxième aspect pas inintéressant dans l'évolution du marché du logiciel. Mmh. Et puis, euh, Roman Norus de Multiverse, qui euh, lui, euh, est dans une start-up qui s'intéresse à, à la finance. Un peu comme Canfi, qu'on avait déjà vu dans un épisode précédent.
0: Ouais, donc quand j'entends euh, Multiverse, ouais. j'imagine comment. Un... ça. J'imagine, oui. Mont... <rire> c'est pas ça en fait hein. c'est juste pour faire du calcul dans la finance
1: donc c'est des <rire> confs en ligne qui durent une heure ou une heure et demie je crois que c'est une heure et demie puisqu'ils ont chacun à peu près une demi-heure pour intervenir euh, on peut poser des questions donc voilà, c'est très intéressant et ça permet d'élargir le, le périmètre de sa compréhension des, des technologies quantiques mais souvent par le biais de l'angle entrepreneurial, c'est toujours des entreprises ou des, ou des organisations disons qui, qui interviennent
0: donc on va vous mettre le lien pour s'inscrire oui. pour le prochain, qui aura lieu le 28 avril, toujours en ligne, à, à travers mmh. Zoom ou Skype ou... Voilà. Euh, sinon, alors, on va reprendre, euh, parce qu'il n'y a pas que ce podcast-là, il y a euh, 10 codes quantum avec French Web, et euh, vous aurez bientôt un nouvel épisode. Actuellement, vous pouvez toujours écouter celui de Pascal Senelard du CNRS et Alexia Ofeb, euh, qui sont en ligne. Pareil, on va vous remettre les liens. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà pour euh, l'actu, euh, l'agenda des événements. Euh, on va revenir sur l'actualité avec... Euh, alors incroyable, John Martinis, the John Martinis, celui euh, de la suprématie quantique de chez Google. Qui Google Qu'est-ce qui se passe Olivier est -ce que tu peux... Alors, Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler euh, qu'est-ce qu'il avait fait avant, comment il est arrivé là, et puis euh, bah, son rôle euh, chez Google depuis 2014 à 2020, et, et pourquoi son départ si on le sait
1: Alors, John Martinis était le responsable de la partie hardware, de, de la recherche en quantique sur les qubits de supraconducteurs chez, chez Google depuis 2014, donc ça faisait six mmh. ans qu'il gérait ce labo. Alors, en fait, il avait un laboratoire qui était situé euh, euh, non pas dans, dans la région de la Silicon Valley, mais beaucoup plus au sud, à 300 km au sud, près de Los Angeles, à Santa Barbara. En fait, il avait quasiment exfiltré euh, une partie de son laboratoire de l'UCSB, donc l'université de Santa Barbara, euh, chez Google, avec euh, ses collègues, euh, pour créer des qubits de superconducteurs. Mais il faut savoir que John Martini, c'est un ancien du sujet. Et pour la petite histoire, il avait fait sa thèse de doctorat, avec Daniel Esteve au CEA à Saclay. <rire> Donc, il y a Donc, encore un euh, lien avec la France. Voilà, hein, encore euh,
0: influencé voilà. par la France. Et, Alors, et par voilà, autres, bah, et pour et
1: une raison simple, c'est qu'il y, y a une vingtaine d'années, l'équipe de Daniel Esteve et, et c'est encore le cas aujourd'hui, travaillait dans une équipe qui s'appelle toujours Quantronique sur les, les premiers qubits supraconducteurs. Alors, ces qubits avaient été inventés au Japon euh, un peu avant, mais euh, l'équipe de Daniel Esteve euh, à Saclay avait joué un rôle très important dans les débuts de cette technologie. Et donc, Martinis avait piloté ça ensuite à UCSB, puis, euh, puis chez Google. Donc, effectivement, sa démission, elle a surpris. Quoi. Bon. <rire> euh, elle a surpris, mais même si on n'en a pas le, le fin fond de l'explication, ça se comprend assez facilement. Mm -hmm. C'est difficile pour un chercheur de travailler dans une grosse boîte américaine avec ses logiques, avec ses calendriers, avec ses impératifs marketing et communication. Parfois aussi avec ses... Ces enjeux de coordination interne qui ne sont pas toujours évidents à relever pour un chercheur. Euh, moi, j'en vois au moins un euh, d'enjeux qui était difficile à relever, qui était la coordination avec les gens qui faisaient du logiciel et du cloud mm -hmm. chez Google. Bon, qui probablement, à mon sens, était peut-être un petit peu frustré par le fait que Martinis travaillait dans son labo, n'avait pas transformé son ordinateur quantique en produit. Et pour cause, euh, et je pense qu'il avait probablement raison de considérer que c'était encore un objet de laboratoire, et euh, Google devait se sentir un petit titillé par IBM, qui même si ses, ordi ses ordinateurs quantiques sont aussi des objets de laboratoire, les ont mis dans le cloud. Euh, on en a mis une bonne quinzaine, à ma connaissance, entre 14 et 15 euh, dans le cloud, mm -hmm. euh, avec un nombre de qubits variable entre 5 et 53 qubits. Bon, bah, euh, IBM, à mon avis, a dû titiller Google un petit peu de ce côté-là et a voulu pousser Google à, à aller plus loin, et Martinis a dit « Non, pour l'instant, c'est un objet de labo. » Je, je vais bien au ouais, moins. Voilà. Il y a une chose qui était publique, par contre, c'est que Martinis, qui avait un rôle de direction de son labo, eh s'est vu retirer son rôle de directeur de son labo. Oui, ça, il n'a pas dû aimer. Bon, alors il n'a peut-être pas dû apprécier. Il faut savoir que c'est arrivé à Yann Lequin aussi dans l'IA, chez Facebook, hein, qui, est devenu, euh, qui a été directeur de laboratoire, les fameux fer hein, les laboratoires de l'IA de, de Facebook. Mm -hmm. et à ma connaissance, il y a quelques temps, euh, il a perdu son titre de directeur de labo. Et il est devenu plutôt euh, responsable scientifique, on va dire, euh, chief science officer. Donc, c'est des choses qui arrivent aux chercheurs, hein, de perdre des galons de manager quand ça ne se passe pas très bien pour une raison euh, ou humaine de management ou stratégique, des accords stratégiques avec le chef. Bon, c'est peut-être ce qui est arrivé aussi. Bon, en tout état de cause, notre ami euh, Martiniz, il a été interviewé il y a une semaine mm -hmm. par un média américain spécialisé dans le quantique et euh, il, a, il a fait des déclarations qui n'étaient pas inintéressantes, finalement, euh, presque en faisant fi de sa démission, euh, à savoir qu'il s'apprête à publier deux papiers scientifiques construit sur l'architecture de 5.3 qubits qui a été euh, donc, euh, annoncée en octobre dernier et qui avait donné lieu à cette fameuse suprématie. Et il, avait il a annoncé deux choses qu'on savait plus ou moins déjà, mais qui sont quand même bien intéressantes. Une, qui est qu'ils ont réussi à encore améliorer la performance en termes de bruit euh, des qubits sur cette machine, donc, ce qui mm. veut dire qu'ils vont permettre de faire des choses plus intéressantes. Et la deuxième, qu'ils vont publier aussi un un document lié à l'usage de cet ordinateur, non pas pour faire une simulation qui ne servait à pas grand-chose. C'est ce qu'ils avaient fait en, en octobre dernier qui était lié à l'analyse enfin une espèce de générateur de, de nombres aléatoires dont on vérifiait le côté aléatoire. Je résume un petit peu simplement ce que ça faisait. Et là, il semblerait que la nouvelle application qu'ils vont démontrer euh, soit liée à la simulation chimique. Ah, intéressant. Ah, ça devient un peu plus utile. Quoi. donc On va passer de l'accessoire à l'utile avec un niveau de bruit inférieur. Bon, voilà, c est, c est, ça fait partie de cette euh, histoire de, du calcul quantique avec des progrès incrémentaux qui interviennent tous les six mois. Et bon, bah, voilà, c est, c est, ça, ça va continuer de permettre de discuter sur le sujet. Quoi.
0: D'accord. Bon, et qu'est-ce qui peut devenir euh, John Martinis Parce que quand on sort d'une grosse boîte comme Google, est-ce qu'on a euh, Est-ce que tu penses qu'il peut avoir eu un contrat euh, qui l'a verrouillé, qui l'empêche de faire du quantique autre part Ou est-ce qu'il a il, il peut avoir une autre vie
1: ouais, Il a peu peut-être une clause de concurrence, euh, de non-concurrence, qui l'empêcherait d'aller chez des concurrents directs. Alors les. Mm -hmm. Les deux concurrents directs de Google sur ces qubits supraconducteurs, c'est d'un côté IBM. Mm -hmm. Donc, bon, en même temps, vu les conditions dans lesquelles il part de Google, je ne vois pas aller chez IBM. Où il, je pense qu'il souffrirait de la même manière. Ce serait pas mieux. Ouais. Voilà. Et puis il y a une, tro une troisième société qui s'appelle Rigetti, qui est une startup américaine qui est aussi basée sur la même techno, euh, qui ne va pas très bien d'après ce que j'ai entendu dire, parce qu'ils ont levé beaucoup d'argent, mais ils, ils ont beaucoup de mal à faire quelque chose qui soit meilleur que Google et IBM d'un point de vue hardware. Ils ont investi aussi beaucoup sur le logiciel, hein, sur les couches logicielles qui sont au-dessus de leur ordinateur. Je ne le vois pas. Non. Moi, je le verrais bien retourner dans une université, soit euh, l'université d'où il vient, donc UCSB, d'autant plus que là où il est, il fait très beau et c'est un endroit très sympa, c'est ce qu'on sait. Donc, il vaut mieux, mieux peut-être pour lui y rester. Autre solution, c'est qu'il travaille avec d'autres labos J'en connais plein qui aimeraient le voir atterrir hein, chez eux. Hein. Il peut y avoir aussi bien les, les Japonais qui travaillent sur le supraconducteur, il peut y avoir les Chinois qui sont prêts à, à, à dérouler des... des, chinois, oui, des voilà, chinois, oui. Comme toi, tu l'as vu en visitant Huawei euh, en Chine en, en, autres, en, ouais. en novembre dernier, mais oui. on sait que les Chinois côté recherche comme côté start-up, ils sont prêts à faire des ponts d'or pour attirer des, des étrangers. Il y a même un article de... Non, je ne sais pas si c'était pas un article de Washington Post qui avait dénoncé à la fin 2019 le fait que ils étaient très très proches de chercheurs autrichiens et allemands, euh, et que c'était un moyen pour eux de faire un peu de l'entrisme dans des laboratoires étrangers. Bon, on verra. Mais je pense que Martinis, il restera américain, euh, il restera euh, à Santa Barbara. Peut-être qu'il aura des contrats avec d'autres sociétés ou d'autres labos, on verra. Mais en tout cas, il a bien envie de continuer à faire avancer le sujet de ces qubits supraconducteurs, qui est la technologie sur laquelle il est investi. Bon, voilà, on verra.
0: Ok, un monsieur à suivre en tout cas. Ouais. On, va, on va partir de l'autre côté de la planète, après euh, les USA et Google, on va partir euh, au Japon, parce que oui, il y a aussi du quantique au Japon forcément hein, à la technologie euh, et dans la dans le cadre de la mise à jour de ton de ton livre hein, de ton ebook sur le quantique qui va passer de 400 à 600 pages ou...
1: non <rire> il était à 504 pages la dernière et là il, il va gratouiller les 600 pages et sachant qu'en plus j'ai diminué la police de caractère pour que ça tienne mais bon il <rire> y en aura plus c'est un com il y en aura plus
0: voilà, c'est un sirop concentré bah En fait, je quantique. suis euh,
1: le confiné du cantique. Moi, je ne fais que du cantique en ce moment. Donc, euh...
0: Oui, c'est vrai qu'il faut bien t'occuper et hein, enfermer dans tes catégories ou voilà. ta grande maison.
1: Je suis comme un gremlin euh, qu'on arrose avec du cantique et ça me maintient en vie, quoi. Voilà. <rire>
0: Et donc, euh, et donc tu as entre autres eu du coup un entretien avec Damien Marcam du LIPSIS euh, qui lui bosse dans un laboratoire franco-japonais ouais. euh, et, euh, et donc vous avez pas mal échangé, il y a pas mal de choses qui se passent là-dessus euh, Voilà, bah, je te laisse nous, nous raconter hein, de quoi vous avez parlé
1: bah Effectivement, Donc, d'abord je suis en train de mettre à jour mon bouquin euh, sur plein de sujets, donc des sujets scientifiques mais aussi des sujets on va dire géopolitiques et stratégiques et je regarde un petit peu ce qui se passe dans tous les pays. Et donc, je, je compile tout ce que j'ai pu récupérer. Et alors, très souvent, il, il, il me faut un temps assez certain pour comprendre, par exemple, comment fonctionne l'écosystème de la recherche dans chacun des pays. Mmh. Déjà, chez nous, c'est compliqué. Mais euh, c'est compliqué aussi ailleurs. Ce n'est pas la même complication, mais c'est compliqué quand même. Alors, les, chez les Allemands, j'ai découvert la structure en en poupée russe des, des, des laboratoires de recherche. Euh, les États-Unis, il y a beaucoup de fédérales, mais il y a aussi beaucoup d'universités. C'est compliqué. Alors, le Japon, bah, c'est pareil. Il y a plein de labos. Il y a des universités. Il y a des laboratoires nationaux. Euh, il y a des plans euh, d'investissement dans les technologies quantiques qui ont, dans certains cas, démarré il y a 20 ans, mais qui est nettoyé dans la masse d'autres plans euh, pluridisciplinaires. Alors, j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait de particulier au Japon. Alors, j'ai trouvé plusieurs particularités. La première c'est que euh, les, ja les, japonais, les scientifiques japonais peuvent euh, mettre à leur, euh, comment dire, à leur palmarès le fait qu'ils ont euh, été à l'origine de deux technologies fondamentales. Mm -hmm. euh, il faut savoir que, par exemple, les premiers qubits supraconducteurs ont été créés par des Japonais dans les années 90. En gros, ça remonte à 99. Euh, et donc, euh, alors ces deux gars dont personne ne connaît le nom, hein, il faut que je les lise pour les m'en rappeler, c'est Yasunobu Nakamura, et Joe Shen Tsai, qui sont donc deux scientifiques euh, qui sont toujours vivants, euh, je crois, et qui euh, donc ont créé les premiers qubits Supra bien avant qu'ensuite en, qu l'équipe de Daniel Esteve prenne le relais sur l'intrication de ces qubits au début des années 2000, vers 2001-2002. Mm -hmm. Et puis après, donc, les IBM, les Google et les Rigetti en euh, face des produits euh, proches du, du produit commercial. Donc ils ont été les premiers. Et puis... Il y a un autre scientifique qui s'appelle Hidetoshi Nishimori qui, au même moment, en 1998, euh, donc très très tôt, hein, a, euh, aurait, en tout cas d'après ce que j'ai compris, été l'un des premiers à mettre en, en musique le concept de ce qu'on appelle le quantum annealing ou le recuit quantique. Mm -hmm. C'est une technologie qui est très différente des qubits euh, classiques euh, qu'on utilise chez IBM et chez Google. Euh, et qui est utilisé par une société, une seule d'ailleurs dans le monde, qui s'appelle D-wave, qui est canadienne, qui a été créée d'ailleurs juste au, à ce moment-là en 99, qui donc a 21 ans d'ancienneté et aujourd'hui qui vend, euh, qui a vendu quelques ordinateurs, qui en a une trentaine dans le cloud, qui travaille avec beaucoup, beaucoup d'entreprises dans le monde euh, et qui est une technique très différente. Hein, C'est une technique qui consiste en fait à, à relier des qubits entre eux de manière un petit peu analogique à les initialiser euh, dans un état avec des paramètres qui les relient, un petit peu comme dans un réseau, un réseau maillé, comme dans un réseau de neurones, et qui, à partir de là, permet de résoudre des problèmes de, de minimisation euh, d'énergie, de, de, euh, et qui permet de résoudre des problèmes de complexité euh, élevée, optimisation, euh, calcul moléculaire, euh, ça peut servir à plein, plein d'applications. Quasiment les mêmes, d'ailleurs, que la plupart de celles qui servent au calcul quantique classique en général. Et euh, avec les 2000 qubits de D-Wave, on est capable de faire un certain nombre de choses. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que les Japonais, donc, ils ont inventé ce concept. Ils n'ont pas créé D-Wave, puisque D-Wave mm -hmm. est canadien. Mais malgré tout, ils continuent à faire deux choses autour de ça. D'un côté, ils font de la recherche fondamentale. Bon, ça, c'est logique. Et de l'autre, ils ont des grandes entreprises qui travaillent autour de cette techno. Alors, on peut citer, par exemple, Hitachi euh, qui euh, développe des, des qubits aussi dans ce domaine-là et on peut citer NEC qui euh, crée en fait des ordinateurs classiques qui accompagnent euh, ce D-Wave D'accord. et puis il y a une autre boîte qui est assez curieuse qui est Fujitsu alors Fujitsu, eux, ils font de l'annealing, comme on dit enfin, de, de, du recuit quantique, sauf qu'ils ne le font pas en quantique, ils le font avec des processeurs classiques au silicium donc, en gros, ils utilisent la, 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 okay. le principe général, mais ils le font avec des, des, des composants CMOS classiques, donc en, en, dans une autre méthode de travail qui n'est pas quantique. Et alors, dernier point qui est relié à cette, euh, cette grande branche du calcul quantique euh, par recuit quantique, mm -hmm. eh bien, la quasi-totalité des startups japonaises, il y en a presque une dizaine, sont focalisées sur la création de logiciels, soit, Ça, des bien. soit des frameworks, soit des applications métiers, mais sur le quantum annealing, et donc principalement autour de D-Wave. Donc c'est assez intéressant, parce que je ne connais aucun pays qui a mis autant l'accent sur le calcul quantique à recuit quantique, à part peut-être un bout du Canada, puisque D-Wave est canadien, et encore même ouais. les Canadiens, ils ont plein de startups qui travaillent sur du calcul quantique classique et pas à recuit quantique. Donc voilà, c'est assez curieux de voir ce pays qui se focalise. Alors moi, il y, a, il y a deux ans, quand j'avais commencé à m'intéresser avec toi au quantique, je m'étais dit, tiens, c'est marrant, le, le recuit quantique, ça marchote, c'est quand même intéressant à regarder en parallèle avec le calcul quantique, ouais. je dirais puriste, avec des portes quantiques classiques. Et puis finalement, je n'ai pas vu beaucoup d'excitation sur le sujet en Europe et aux États-Unis. Et là, je vois les Japonais qui, qui, qui sont... Tout feu, tout flamme dessus. Peut-être Japonais... parce qu'ils
0: sont à l'origine de ça et que euh,
1: ouais,
0: qu'ils ont peut-être une meilleure compréhension de cette partie-là aussi, puisque euh, chacun aussi a ses, ses habitudes et sa culture. Et, euh, euh, du
1: coup... ouais, on peut considérer que c'est une forme de pragmatisme. En fait, c'est... C'est un truc qui marchote. Ça ne marche pas très, très bien. Hein. Il y a beaucoup de gens qui con contestent le, le bien fondé des accélérations quantiques qui sont apportées par cette technologie-là. Mm -hmm. Mais bon, ça marchote. Euh, les, les études de cas d'E-Wave, elles existent. Hein. Euh, elles n'ont pas été déployées forcément à très grande échelle chez des industriels. Mais elles existent. Elles ont le mérite de, de permettre de faire de l'expérimentation. Donc voilà, ils ont décidé de s'investir là-dessus. Alors en même temps, euh, les Japonais ont lancé leur plan quantique. Enfin. Ah, un flagship aussi hein. Ah oui, en fait, ils avaient déjà, un peu comme en France ou ailleurs dans le monde, ils avaient déjà lancé plein d'initiatives quantiques disparates, on va dire. Mm -hmm. Et euh, ils ont lancé à la fin de l'année dernière, donc je crois entre novembre et décembre 2019, un plan qui s'appelle QLeap, donc Quantum Leap, mm -hmm. qui est présenté comme un flagship, donc qui est assez inspiré de ce qui s'est fait à l'échelle européenne, avec le Quantum Flagship qui avait été lancé en 2018, euh, avec un, un budget théorique de 1 milliard d'euros, mais qui pour l'instant n'en a eu que 150 à peu près. 150 à 160. Et ce quantique, euh, il vise à permettre à, au Japon de tenir tête à la Chine d'un côté et aux États-Unis de l'autre dans la, 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 la course aux technologies quantiques, en particulier sur l'ordinateur quantique. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ne sont pas très focalisés. Hein. Ils, ils, ils travaillent dans tous les domaines, hein, comme tout le ouais. monde. Ils vont faire Je du calcul quantique. Aussi, un... euh, non, non seulement, ils font du calcul quantique, des télécommunications quantiques, de la cryptographie quantique et de la métrologie quantique, qui sont mm. les quatre domaines classiques dans n'importe quel plan quantique de n'importe quel pays. Mais quand on creuse sur la partie calcul quantique, ils veulent investir sur le superconducteur, sur le silicium, sur les atomes froids et sur la photonique. Donc, en fait, ils investissent partout. Et, et c'est un plan à 20 ans, donc il est censé se terminer en 2039. Donc c'est le, le, très japonais ça, c'est très long terme, euh, très ambitieux vis-à-vis bon, -vis des Chinois vis-à-vis -vis des Américains. Et pour faire tout ça, il se donne 200 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme. Non. Alors malgré tout, ces 200 milliards de dollars d'argent euh, du gouvernement... C'est complété par évidemment des financements qui viennent des grosses boîtes japonaises qui continuent à investir chacune de leur côté, comme euh, celle que j'ai citée, NT, mm -hmm. euh, enfin, NTT euh, dans les, NTT, les télécoms. NTT,
0: oui, Fujitsu, Hitachi. Euh, ouais.
1: Voilà, euh, Fujitsu, Hitachi, NEC, euh, NEC euh, qui, qui investissent chacune de leur côté. Mais c'est vrai que ce montant n'est pas, est pas, pas, pas étonnamment élevé par rapport à ce que font les Chinois qui ont annoncé des milliards de dollars, par rapport aux Américains qui ont annoncé qu'ils allaient doubler. Le plan qui avait été annoncé il y a deux ans, et donc ils vont quasiment faire 2 milliards de dollars, les Américains, pour euh, euh, investir oui, sur Et, et même par rapport motif, au plan euh...
0: européen, 1 milliard. Euh... Ouais,
1: c'est marrant, ce n'est pas élevé. Bah, c'est un petit élevé.
0: pays, donc peut-être que c'est moins de chercheurs. Comment ça C'est un
1: petit concentré. pays, le Japon. Le Japon, c'est <rire> un pays qui fait deux fois le PIB de la France, si je me rappelle, et deux fois le nombre d'habitants minimum. Euh, donc, non, c'est un pays... Euh... Ce pas un pays qui est en en grande croissance, hein, mais certains disent qu'il est même en déclin, ne serait-ce qu'en point de vue démographique, mais ouais. bon, c'est intéressant. Donc en fait, spécificité, c'est des start-up moins nombreuses qu'en France, toutes sur le, le recul quantique, beaucoup d'investissements euh, privés et publics sur le recul quantique, un investissement tout azimut sur les autres technologies. Euh, ce que m'a raconté Damien, en fait, je euh, en parle, Damien, euh, Damien Marquand, ouais. qui, qui est un chercheur anglais, mais était basé historiquement en France, euh, Olipsis, qui est un laboratoire du CNRS qui est basé à Jussieu, c'est Sorbonne Université maintenant. Et il est dans le laboratoire franco-japonais qui s'appelle le JFLI, qui a été créé il y a un bout de temps, hein. je ne sais plus combien de temps, c'est au moins 5 à 10 ans. Et euh, dans ce laboratoire, qui a euh, quelques chercheurs, eh ils il font des travaux dans tout un tas de domaines. Hein. Lui, je crois qu'il est dans le monde de la photonique, hein. mais euh, c'est vraiment multi euh, Et Il y a même des chercheurs de ce labo qui sont partenaires de l'Australie, euh, ça dépend des chercheurs, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit, par exemple, c'est ça qui m'a un peu surpris quand j'ai creusé ce que faisait ce labo, c'est très souvent, on dit, oui, euh, la France collabore avec euh, tel pays. Ou euh, le Japon collabore avec tel pays. En fait, quand tu creuses, tu te rends compte que c'est une personne d'un pays qui travaille avec une autre personne d'un autre pays. C'est souvent intuitif personnel, en fait. Ouais. C'est pas forcément euh, macro. Pas... Alors, souvent, c'est mis en... Mis en sauce par la communication des pays ou des labos pour dire, regardez, les pays collaborent, mais en fait, c'est juste des collaborations de, de personnes. En fait. Et si ces personnes euh, changent de pays, de nationalité, ou se marient, ou vont ailleurs, ça peut changer la géopolitique <rire> qui est derrière. En fait. Donc, en fait, c'est pas. C souvent, euh, il faut vraiment comprendre ce qui se passe au niveau des individus avant même de comprendre ce qui se passe au niveau des pays. Et c'est un peu ça, l'histoire du Quantique. Comme c'est un petit écosystème, c'est des histoires individuelles. Mm de gens qui sont entre plusieurs pays, comme Elam Kachefi, que, que, que tu connais bien, qui est iranienne, mais qui travaille en France, après avoir fait des études en Angleterre, qui est mariée en français, euh, qui est dans un labo, qui lui-même a des partenariats avec d'autres pays. Tout ça, ce sont des gens, en fait. C'est des vraies vies de vraies personnes. Hein. Oui, ouais. euh, exactement. Et, et on, a, on a ce syndrome un petit peu partout. Et derrière la... La géopolitique du quantique a tendance à vouloir dire voilà, tel pays se bat contre tel pays. En fait, derrière, il y a des gens qui collaborent euh, un, intensément à l'échelle internationale et qui font avancer la science.
0: Eh bien écoute Olivier, pour une fois nous avons réussi à faire moins d'une demi-heure, tu as presque tenu les 20
1: minutes. C'est possible. <rire> Incroyable. <rire> oui.
0: On va se retrouver dans 15 jours pour... Euh, on verra, on a plusieurs sujets euh, ouais, à, 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 à débullchiter, à, à gratter. Euh, il y en a un euh, sur lequel on va, on, va, on va aller en profondeur, hein, c'est celui de la médecine quantique, il est très euh, polémique, il y a du vrai, du faux. Que on America... a des sujets,
1: euh, je dirais, plus crédibles à traiter avant, heureusement.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais ouais. celui-ci, celui-ci, ouais. celui-ci méritera euh, un petit point un jour. En tout cas, ouais. on vous souhaite euh, une bonne fin de dimanche pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et pour tous les autres. Et ben bah, écoutez, bonne semaine, bonne quinzaine et à très vite. Et à salut Olivier.
1: Voilà, salut.